0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya es martes, martes de Voces Universitarias. Como cada martes, pues como podrán ver, ahora estamos al 50%, no solamente le vamos a descontar lo que corresponde a Charlie porque no vino, sino que le vamos a descontar yo creo que un mes más a Charlie porque no ha sido para ir a arreglarle los problemas técnicos al querido Juan y por eso Juan el día de hoy no se va a poder conectar con nosotros, pero, pero no pasa nada. Somos, como diría el clásico, mucha brocha para ese bote de pintura cómics. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, muy buenas tardes. ¿Para qué queremos más si somos Batman y Robin en plena acción? Entonces, Totalmente. Pues, vamos, vamos a disertar tú y yo juntos sobre los temas y así no vamos a tener pájaros en el alambre. O sea, ¿para qué queremos ahí gorriones que no estén nada más... Eh, distrayendo y quitando la intención de platicar lo que nos interesa platicar en estas sesiones de cada martes con las cuales pues compartimos entre nosotros y con nuestro querido auditorio pues todo aquello que nos inquieta que nos llama la atención que nos tiene pues con esta zozobra porque no sé si te has dado cuenta que llevamos 10 meses del año y que hace poco nos estábamos diciendo Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y dentro de muy poco vamos a tener que volver a utilizar las mismas frases. A mí en lo personal, te lo confieso, claro, ya no es la misma temporalidad que hace otros años, pero a mí se me ha ido demasiado rápido este año. Ha sido demasiado rápido, vertiginoso. No. Rapidísimo. Rapidísimo en, to en todos los aspectos, o sea, en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, las... las eh, los eventos, los acontecimientos, los sucesos, eh, pareciera que fueron ayer y ya estamos hablando de semanas, de meses, inclusive hasta de años que sucedieron y acontecieron estas situaciones, sí. lo cual pues nos lleva a ponernos en la gran interrogante de que o estamos vibrando a una frecuencia mucho más alta que en la que acostumbrábamos vibrar como seres humanos en este planeta, o algo está pasando. Tal vez mi querido Cabecita del algodón nos ha llenado de tanto entusiasmo con tantas iniciativas, con tantos proyectos, con tantas eh, situaciones que él plantea con tanto entusiasmo y tanta pasión que pues nos tiene a todos calebrestados y, y alegres de estar conviviendo en este nuevo México de la 4T. Fíjate
0: que mencionas cosas... Pues la verdad, muy interesantes porque finalmente, pues como bien dices, ya el año prácticamente se acabó. Estamos, ojo, a unas cuantas semanas literalmente de llegar a la mitad del sexenio. Es decir, no solamente el año se fue muy rápido, sino que ya estamos a punto de, de, de sobrepasar la barrera de los tres años exactos del inicio de esta administración. Y pues hay temas que... A ver, el último año y medio, lo recurrente, obviamente, y lo hemos abordado aquí, es el tema de la pandemia. Y seguimos con números rojos, seguimos mal, digámoslo de alguna manera. Pero además de eso, pues es la pandemia, es la inseguridad, es este eh, el, el tema de los empleos, es el tema de las reformas que quiere hacer, las necedades que quiere hacer. Es decir... Finalmente, y como decía el título del programa de hoy, pues la realidad supera la ficción. Nadie pensaba que al inicio de este sexenio que las cosas iban a estar tan oscurecidas. Algo que yo le aplaudía, y la verdad es que yo le aplaudía mucho a las propuestas de Andrés Manuel, era el hecho de decir, duro contra la corrupción y vamos a terminar con la corrupción, y lo que menos ha hecho este gobierno en tres años ha sido acabar con la corrupción, apenas ayer en, en, bueno, no ayer, en estos días se publicó el, el indicador, el índice de Estado de Derecho, y salimos pésimos en cuestión de, de corrupción de percepción de la corrupción
1: 135 de 139 exactamente, países,
0: exactamente, 135 de 139, entonces, ni siquiera la gran bandera de este gobierno se ha logrado y estamos a tres años, o sea, ya no se puede culpar al pasado de esto, o sea, ya.
1: Yo te diría que no, definitivamente el pasado, pasado está, el pasado es humo, el futuro es viento, y hay que vivir el momento, y es lo que nunca ha hecho nuestro señor presidente, o sea, nuestro señor presidente se refugia en el pasado, y ni siquiera en el pasado cercano, sino en el pasado de hace 200 años, de 500 años, con toda su palabrería que normalmente usa. Eh, tú te has de haber enterado de los tweets que publicó este Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y este y sí, efectivamente, pareciéramos la obra inmortal de Molière de Tartufo, en donde pues el personaje vive en su mitomanía, en su en su propio mundo, en su propio espacio, en donde pues él dice sus otros datos... Y eso ha sido la tónica de tres años. Estamos en el peor momento de la pandemia, pero estamos en semáforo verde. Estamos en el peor momento económico, pero la economía se está recuperando. Estamos en el mejor momento de la seguridad y la seguridad está desbordada. Ve lo que acaba de pasar en Morelia el, el día de, de lunes, en, o sea, en la madrugada de lunes, del domingo para amanecer lunes. La, ya no se pueden decir masacres porque ya está prohibido decir masacres. Vamos a llamarle la matanza o el ajust ajustamiento de cuentas que hubo en, en Morelia de, de, esta de este centro nocturno en donde llegaron a las cuatro y media de la mañana a cribillar de balados a seis personas. El atentado que tuvimos el viernes en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia un empresario restaurantero pero la seguridad está como nunca, o sea, sí, efectivamente, como nunca, desbordada por todos lados. Y si lo vemos desde el punto de vista social y político, pues estamos viviendo una guerra civil, y permíteme utilizar este término, mi querido Eduardo, una guerra civil entre chairos y fifís, porque ha polarizado de una manera impresionante a la sociedad mexicana, ha estigmatizado a la clase media diciéndole que somos seres aspiracionales negativos y que no debemos de existir. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere? ¿Seres hundidos en el lodo y con la cabeza agachada y que él nos venga y nos levante y medio nos limpie la cara y nos dé un par de mendrugos de pan para que entonces vivamos agradecidos toda la vida? Pues yo prefiero, como decía el clásico, morir de pie con la libertad en la frente y no vivir hincado todo el resto de mi vida. Entonces, eh, estamos entrando en un círculo vicioso muy desgastante. Ahorita estaba escuchando antes de iniciar nuestro programa algunas notas y, y pues eh, vamos a ver una guerra campal entre lo que es Marcelo Ebrard, lo que es Claudia Chembur y lo que es Ricardo Monreal por la candidatura de Morena. El problema es que pues sabemos que Morena responde a los caprichos y a los deseos de su Tlatuani, y en este caso pues sabemos que la indiciada o la indicada o la señalada es Claudia, y qué van a hacer los otros dos aspirantes que tienen grupos de poder muy fuertes y que van a, a, a fraccionar en un momento dado hasta la propia Morena
0: Pero a ver ¿En qué momento sería mi duda ¿En qué momento nos desviamos del camino?
1: Yo te diría que en las votaciones del 2018. O sea, ese, ese fue el error. La sociedad estaba harta de que le dio la opción en el 2000 al PAN, se la refrendó en el 2006, vio que no llegó a ningún resultado. O sea, ¿qué, qué, cuándo, qué fueron los dos sexenios panistas?, Sexenios podíamos catalogarlos como mediocres, ni buenos ni malos. Simple y llanamente mantuvieron el status quo del sistema político mexicano. Se le dio nuevamente la oportunidad al PRI pensando que el bebé Sinclair llamado Peña Nieto iba a ser el, el, el nuevo PRI, y pues nos resultó peor que todos los anteriores. O sea, es una realidad. O sea, sexenio más corrupto y más Fuera de contexto, pues no podíamos haber esperado, aunque además sí hizo las acciones correctas a nivel internacional. Las reformas que se implementaron al principio en el Pacto por México realmente nos, nos llevaron a un nuevo estadio desde el punto de vista político, económico, social a nivel internacional. Eh, ¿Qué vino? Vino una revancha. Ni PAN funcionó, ni Prin respondió, sabes qué, vamos a una tercera vía, una tercera alternativa, y es la llegada de este personaje a la presidencia. Si tú recuerdas el discurso de aceptación de su de su triunfo en la contienda el 2 de julio del 2018 en el Hilton de, de la Ciudad de México, ahí en Alameda, pues lo que dijo ese día no tiene nada que ver con lo que ha hecho en estos tres años y eso es lo preocupante porque ha,
0: ha puesto contra Pero, la pared Mario, el sector más, más preocupante es que seguimos jugando con los datos ¿a qué me refiero? si nada de lo que dijo es lo que ha hecho el discurso va por un lado la realidad va por otro pero más preocupante es que seguimos enfrascados en temas como, por ejemplo, recientemente el hecho de decir la popularidad del presidente, 62 por 63.2%.
1: 65% según la última encuesta el financiero de la semana pasada. pero
0: la, Ahora sí que la, la, el, el promedio, 65%. 69. 6 de
1: cada 10 mexicanos lo aprueban.
0: Pero ojo, aquí voy con esto, seguimos preocupándonos por esas encuestas y cuestionándonos cómo es que recibe tanto apoyo. Pero mm. en realidad no sabemos bien a cuántas personas le están haciendo esa encuesta.
1: yo Déjame decirte, Eduardo, que yo tengo mis severas dudas con las encuesta, encuestas que se están realizando sobre la aceptación y popularidad del señor presidente. Yo he platicado con diferentes personas de diferentes ámbitos, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes niveles socioculturales. Eh, ¿Por qué? Porque mi actividad me lo permite. Me permite pues, tener contacto con, con un sinnúmero de personas en diferentes estratos de la sociedad. Y yo no he escuchado hasta el día de hoy, uno, que me diga que está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. Todos los que, que he escuchado, eh, vamos a decir, aunque me digas tú, de niveles socioeconómicos muy críticos económicamente hablando, tampoco se sienten a gusto. Entonces, para mí es una gran incógnita de dónde salen esas cifras de las encuestas o no sé si es también un, una forma de aplacar eh, al, al Tlatuani para que no siga
0: haciendo más cosas. Pero el ¿no? tema está en que una cosa es aplacarlo desde el punto de vista de decirle, oiga, va muy bien en las encuestas perfecto, pero no, lo usa como arma para machacar al resto de las personas ya no es sus adversarios es irse contra quien sea que piense distinto a él se volvió a ir contra la clase media se volvió, ahora se está yendo contra los este, los académicos, los investigadores o sea, es decir ya no ha habido, no hay una sola eh, parte de la población digamos, que no haya sido atacada por el presidente ojo, inclusive los más vulnerables el simple hecho de haber desaparecido el seguro popular es una agresión directa a los más vulnerables, el haber desaparecido los comedores comunitarios es una agresión a las clases más vulnerables el haber inundado las comunidades más pobres de Tabasco con tal de salvar a Villahermosa,
1: Villahermosa.
0: es un agravio a los más desfavorecidos. Repito, bueno, no ha habido una sola parte de la población que no haya sido atacada. A ver, platicando con Juan hace mucho tiempo y demás, y la verdad es que pocas veces lo debo de decir, no por otra cosa, pero pocas veces me he equivocado. Con el refrán de decir, piensa mal y acertarás. Acertarás. ¿A qué le está tirando este cabrón? Hay que ser sinceros? ¿A qué le está tirando? Pues yo
1: te diría que a, a un viejo refrán mexicano que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y él es el tuerto. Y los ciegos somos nosotros. Entonces, está, está manipulando la situación que estamos viviendo, que ha sido una sistemia. O sea, lo que estamos viviendo no solamente en México, sino a nivel mundial, es lo que se cataloga técnicamente como una sistemia. Una sistemia es una crisis generalizada en todos los ámbitos del, del, de la actividad humana. No solamente es la pandemia en la parte, vamos a decir, fisiológica o biológica de, de los seres humanos, si no ha sido toda la crisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto mismo político. Ve Por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra. Inglaterra está sufriendo el mayor desafasto del mundo. ¿Por qué? Porque tuvieron que retirarse 100.000 conductores, o sea, 100.000 personas que trabajaban antes por la eh, Comunidad Económica Europea, conduciendo y distribuyendo los productos de primera necesidad en, en, en el país. Y está viviendo, hoy están viendo si pueden renegociar nuevamente el Brexit. Pues fue una estupidez. Se fueron también con el canto de las sirenas el pueblo inglés. Y mira que no es un pueblo nuevo ni joven, sino es un pueblo bastante eh, longevo y con una gran historia. Pero pensaron que seguían siendo la ínsula, eh, la isla que estaba apartado del resto del mundo. Y no, el día de hoy vivimos como le dijo McLuhan, en la gran aldea global, y todos dependemos de todos, entonces esa es una, una gran realidad, ahora, eh, ¿por qué están viniendo tantos personajes de Estados Unidos? ¿Qué, ¿Acaso el señor John Kerry, que está encargado de las políticas ecológicas de Estados Unidos, tanto internas como a nivel internacional, vino a visitar Palenque? ¿Vino a ver los arbolitos, cómo, cómo cultivamos este siembra vida con, con los arbolitos? ¿O vino a poner situaciones muy puntuales? Llevamos tres visitas del primer cuadro de mando de la seguridad de, interna de Estados Unidos, visitándonos en, en México, en, en un periodo menor a, a seis meses, de cuando tomó posesión John Biden a la última reunión, pues habrán pasado seis, siete meses y llevamos tres visitas de alto nivel, ¿a qué? Pues a decirle que, cuidado, o sea, sí, México es soberano, México tiene su independencia, se puede autogobernar como decida, sí, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad hemisférica, que pues en cierta forma se definió en los años 60 con aquellos misiles eh, por parte de la Unión Soviética en Cuba, desde ahí viene esta política de seguridad hemisférica, y México juega un papel importantísimo al respecto, porque es el único país junto con Canadá que tiene la extensión de frontera que tenemos con Estados Unidos, o sea Estados Unidos no le va a preocupar lo que hace Centroamérica, ni no lo que hace América Latina, ¿por qué? porque ni siquiera tiene frontera con ellos, pero lo que haga Canadá y lo que haga, Estados, eh, haga México, sí es de gran preocupación para, para Estados Unidos en todos los ámbitos Económico, político y social. Y si estamos hablando de que el eh, nombre del juego en esta década del, del siglo XXI, de la, de la década de los 20 es cambiar toda la tecnología que veníamos utilizando a lo largo del siglo XX y el principio del siglo XXI por tecnologías más amigables al medio ambiente, porque estamos viendo las consecuencias que esto tiene, y México sale con que pues vamos a regresarnos a la época pues no tiene que porfiriana sino prediluviana de seguir utilizando energías y, y con la bravata del señor Barlet del viernes diciendo que él va a cancelar los contratos y sin ninguna indemnización pues qué se manda solo es solo o quién es el señor Barlet para decir ese tipo de declaraciones que solamente ahuyentan más a la inversión este, pública y la inversión la privada internacional e inversión privada nacional y que
0: ojo, va completamente en contra de la constitución de las, de absolutamente todo, de todo ordenamiento legal de este país e inclusive todo ordenamiento legal a nivel internacional, eso viola completamente lo que pueda suceder es decir, vuelvo a lo mismo estamos en un punto donde ojo, yo, por lo menos yo y lo digo muy sinceramente jamás pensé hace tres años que las cosas se fuesen a poner de esta manera. Sí pensaba que iba a tener desatinos e iba a tener errores, pero finalmente existían contrapesos y existían ciertos colchones, digamos, eh, sobre todo económicamente hablando, que podían más o menos aminorar y apaciguar la situación teníamos un secretario de Hacienda confiable que era Carlos Ursúa, ¿no? uh -huh. pero en el momento en el que a los seis meses renuncia Carlos Ursúa, y aquí lo dije en este mismo espacio ya valió
1: y, y fue porque no estuvo de acuerdo con el plan nacional de desarrollo o sea la pero renuncia de Carlos Ursúa fue porque lo dijo, dijo esto no es un plan nacional de desarrollo y lo dijo fuerte y quedito e inclusive lo manifestó en la carta que le dirigió al presidente diciendo por qué, los motivos por los cuales renunciaba. Mira, mira don Eduardo, déjame decirte, y no quisiera yo ser pesadumbrista, pero no estamos todavía en la fase crítica de esta situación, ¿eh? Esto se va a agravar más y se va a complicar más. Eh, dentro de los análisis que se usan eh, para para planeación estratégica, está uno que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y otro que se llama el buca, que es la volatilidad, incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita, un escenario totalmente buca o vica, como le dicen algunos puristas del idioma, para en lugar de decir uncertainty dicen incertidumbre. Pero esa es la realidad. Yo te diría que el problema que yo estoy observando es que cuando ya no tienes nada que perder que es el caso del actual presidente de este país, pues te vas a todas. ¿Qué puede perder ya ahorita? ¿Eh, ¿La presidencia? ¿La continuidad del partido? ¿La decisión de la
0: sucesión? qué Pero pierde es que, A ver, justamente, es que pensando, vuelvo al, vuelvo al tema, pensando mal, es el hecho de decir, ¿a qué le está tirando Andrés Manuel cuando termine el sexenio? Ah, en realidad es un hombre que duda mucho, él dice yo me voy a ir a guardar a mi rancho y voy a desaparecer y ya no quiero saber nada ¿realmente va a hacer eso?
1: no, no, no Entonces, él Manuel quiere... es
0: un animal político que jamás se va a querer guardar en, en, en su casa sin volver a salir
1: él, 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 él anhela convertirse en el Plutarco Elías Calles después de la muerte de Álvaro Gregoire o sea, en el jefe máximo del, del movimiento post-revolucionario post -revolucionario en este caso él, sí, quiere él quiere convertirse en el
0: estandarte de la 4T. Exactamente. Y que, Exactamente, le, rinda pleitesía, y que el... le
1: rinda pleitesía, como lo hizo también Lázaro Cárdenas en su retiro posterior a la presidencia. Pues, o sea, pero, él Tiene pero, dos imágenes.
0: El, pero el problema es que lo que está haciendo ahorita lo puede llevar a un verdadero despeñadero y se acaba su legado completo. ¿eh?
1: Ah, no. Mira, lo que, lo que él ha buscado desde un principio, desde mi punto de vista, después de analizar los hechos de esta primera parte del sexenio, es que quiere pasar en, a los libros de historia como el cuarto gran renovador del país. Como él lo marca, la primera gran transformación fue la independencia, la segunda fue la reforma, la tercera la revolución mexicana, y la cuarta soy yo. Porque este es como Luis XIV, ¿no? El Estado se muere. O sea, yo soy el Estado. Sí, pero, ¿Y
0: a ver, lo está viendo entonces lo que tal vez no se ha querido entender y ahí concordaría con que su discurso es fabuloso es el hecho de decir la transformación al igual que la independencia la revolución y la perdón eh, sí, la, la, la
1: independencia la, la reforma y la revolución
0: y la, la y la revolución en principio son actos de destrucción total porque así fue. Yo,
1: si tú observas don eduardo los tres movimientos anteriores que estamos mencionando la independencia, la reforma y la revolución, fueron, como diría el clásico Peter Drucker, destrucción creativa. Íbamos en contra del fondo, pero no destruimos los medios. La constitución del 57, que es de la reforma, es una muy buena adecuación a la realidad que estaban viviendo 50 años después a las constituciones de Cádiz. O sea, no, no hubo cosas así... Eh, fuera de contexto la constitución del 17 después de la revolución mexicana es una fiel copia del 57 con adecuaciones a la realidad que se estaban viviendo incluyendo pues, sí, el pero, movimiento la, obrero
0: el 17 finalmente da el marco institucional o que estamos el viviendo actualmente
1: institucional, ¿no? pero si tú lo analizas contra el 57 y lo analizas contra las constituciones de Cádiz la esencia se mantiene
0: Ah, sí, o por sea, es, es una
1: línea conductora, él no él quiere romper con todo a ver, eh, el día de hoy el día de hoy ya no voy a autorizar la devolución de impuestos a, la, a, la, a los que den donativos, a ver permíteme a nadie que damos un donativo nos devuelven impuestos los puedes deducir de tu pago de impuestos que es muy diferente a que te devuelvan impuestos una cosa es que te devuelvan un saldo a favor y otra cosa es que te deduzcas un gasto propio ah, porque las malditas empresas otra vez están haciendo negocio con esto, yo no digo que
0: no existan pero, pero, es que, son, pero son, las, son las contradicciones y las estupideces de la 4T ah no, totalmente hoy, hoy se, de, bueno mejor dicho desde ayer se está legislando al vapor completamente la ley de ingresos
1: y ya se ah, autorizó por el Senado, ya, por, por el, la Cámara de Diputados, ya la aprobó. Ya la aprobó. Y por cómo la, la cámara en
0: una sola coma. Entonces, no, no con no el chingados nada.
1: está la oposición. No, la oposición estuvo presente porque se aprobó con 260 votos contra 218 en contra. Más 22... Sí, a pero a ver, eh,
0: el trabajo de la oposición no es únicamente votar. El trabajo de la oposición hubiera sido, a ver, vamos a hacer el análisis real, pero no hicieron ningún análisis, todo no. el mundo se enfrascó en la dichosa reforma o la dichosa contrarreforma, que sí es muy importante, pero ojo, era más que claro que no iba a ser votada ni iba a ser tema de, esta, de, de, este, este, de, de estas sesiones, se iba a patear hasta el siguiente año. No, pues y,
1: sí. y, y que ahorita lo que está en juego es la, la ley de ingresos y el, el presupuesto de, de egresos de la, de la federación. Ahora, Ahora, falta el dique de los de los senadores. ¿eh? Sí, Ojo. por supuesto,
0: pero déjame decirte algo, algo, que tú mencionabas la semana pasada, el famoso terrorismo fiscal.
1: Ah, sí, tomaron
0: Tal cual, que los, 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 los mayores de 18, 18 años. años tenían que quedar registrados ante el SAT pero ponen una cláusula que es, qué es lo que yo, yo no, no entiendo o sea, ¿por qué regular algo que no tiene caso? porque finalmente dicen sí, se tienen que dar de alta pero ojo, el que se den de alta no les genera obligación el que, le, el que se den de alta no les genera la responsabilidad de presentar este declaraciones, el que se, entonces ¿para qué carajos los quieres? ah, regular? no, don Eduardo, espérame espérame. espérame de las personas tú tienes tu buzón
1: fiscal, ¿verdad? como persona física Seguramente ya te llegaron ahorita correos a tu buzón fiscal donde piden que actualices tu correo y que registres un teléfono, un teléfono celular, porque si no registras un teléfono celular y no registras tu correo, entonces vas a tener una sanción porque son medios de, de actualización para comunicarse contigo. ¿Qué es lo que se está buscando? Una cédula única de identidad no se pudo lograr a través de un mecanismo vía gobernación, lo están logrando a través del vía del SAT, en que te obliguen, a, ya hoy, de hecho viene la, la, la cláusula de que no te van a poder tramitar el INE, si no presentas tu alta en, en, en el SAT, o sea tu RFC, o sea sin RFC no vas a poder tener INE, cuando antes la condición en el INE era tener CURP, o sea clave única de población, de registro de población, pues...
0: ahora volvemos no. a lo mismo. Son las imbecilidades de la 4T. Si ya pues, existe un CUR, que todos, un CUR? todos tienen, Clave todos, única. desde que nacen hasta el que cascó y colgó los tenis hoy en la mañana, teníamos CUR. ¿Por qué carajos no simplemente oficializas el CUR y lo haces el DNI, el famoso DNI, que existe en todo el mundo? Porque imagínate que tú
1: tienes un hijo universitario o preparatoriano y que le abriste por seguridad una cuenta de débito y que en lugar de darle los domingos su mesada o su domingo le depositas en la cuenta para que él pueda gastar lo que tenga que gastar ah, en ese momento esa cuenta va a ser sujeta de inspección fiscal y esos, esos depósitos van a ser ingresos y bueno, me no, tienes
0: que... porque ojo, la legislación fiscal también dice familiares en primera eh, en primer Linea. grado, padres, hijos, puede haber n cantidad de transacciones, no hay un límite de transacciones entre padres, hijos, hijos, padres, eh, hermanos, no hay un límite de transacciones eh, que se consider... para empezar a considerarlo como un ingreso. Eso era hasta
1: ahorita, don Eduardo hasta, por eso. Hasta eh, ahorita. eso era hasta ahorita. Pero esta
0: parte no se cambió Acuérdate que El,
1: eh, el SAT eh, Legisla con este, circulares uh -huh. O sea, el SAT legisla Con circulares Una cosa es que le autorices ya esto y después te manda Una circular que diga, cualquier depósito que, que, que tengas en tu cuenta Tienes que reportarlo, cuál es el origen del mismo y si, y si es de tu papá Y si es de cuenta de tu papá, qué felicidad Pero si fue un depósito en efectivo ¿Cómo ¿Cómo, cómo, cómo identificas Que fue hecho por, por Un familiar o un familiar directo? Recordemos Que el 80% de la economía De este país se mueve En dinero en efectivo Que la bancarización es mínima La que tenemos Y con esto menos se va a bancarizar La, la población Vean, vean los agregados monetarios de Banco de México. M1 crece cada año en forma exponencial. ¿Y qué es M1? Monedas y billetes. Ya M2 ya son instrumentos de pago, M3 ya son otro tipo de, de elementos que, que, que se utilizan. Pero la economía doméstica nos movemos en dinero en efectivo.
0: ¿Qué va a pasar entonces? O sea... Totalmente totalmente de acuerdo, o sea, es, es, esa sí es una situación donde no hay mucho que hacer, pero, oigan, le estamos a hacer un oigan, corte. Buenas, no, primero no, saludamos antes a Carlos, que... ¿no? Antes, antes de...
1: De... Yo no, no, no quise,
2: no quise interrumpirlos porque la plática estaba tan buena que me quedé viéndolos, y, y la verdad, estoy temeroso, justo por lo que dice Mario, de en la cuestión de la fiscalización de los jóvenes de 18 años. Justo esa es una de las cosas que, que por eso fueron por ellos. Muchos de los chavos están siendo utilizados para el lavado de dinero, para mover esa, esa, esa cantidad. Eh, creo que están depositándoles menos de 15 mil pesos.
1: Exactamente. Para que, tengan. Entonces, para que no haya No, haya no, no,
2: ajá. Pero resulta que estos chavos no tienen una ni dos. Tienen hasta 10 cuentas. Mi, esa
1: mi quiero, es la Carlos, situación. Déjame Entonces, decirte que el otro día estaba yo en una ventanilla de un banco omito el nombre para no poner en riesgo a ninguna institución bancaria y llegó, el que estaba delante de mí llegó con una bolsa de estraza y sacó alrededor de unas 40 tarjetas de plásticos y sacó otra bolsa de plástico con billetes y dijo, le deposita 5 mil pesos a cada tarjeta ajá Así y el, es cajer, el cajero se puso loco, llamó al supervisor de caja le dijo, oye, es que hay que pues si lo está pidiendo el señor hay que hacerlo Está, está en su derecho claro entonces él se formó le dieron y es su, legal, ¿eh? su su número es legal ¿Es eso legal?
2: es legal
1: es como si estuvieras haciendo una distribución de nómina claro completamente entonces, legal es lo que, voy a voy a afirmar lo que tú estás comentando ahora por qué no queremos vacunar a los menores de 18 años pues porque simple y llanamente no votan entonces pues para qué no. demonios los queremos ¿Para qué queremos vacunarlos? Eso que les dé COVID. Que pero bueno, mueren. creo que vas a hacer
2: un corte, ¿no lo he
1: hecho? Sí. Ay, de, no. Hombre, <risa> si quieren, no pasa nada, total. Tú síguele, don Carlos. Falta de no, confianza.
2: Que, pero qué bueno, qué buena clase. este. Justo me quedé pensando también en el tema que cuando llegué, justo estaban hablando de eh, que este hombre tenía que ser el nuevo mesías o líder, llámale como lo quieras, de la nueva transformación. Y, y me quedé pensando que, efectivamente, ¿no? Tenemos grandes hombres que han hecho grandes cambios, eh, movimientos de la revolución, de la independencia, de la reforma, y, y creo que él pensó en su momento que él iba a llegar a hacer un cambio muy fuerte, porque era el cambio de transición de un partido que había estado tantos años en el gobierno, había hecho ahí una, un pequeño cambio con el PAN, pero era lo mismo, y él que... dijo, yo llego y hago no
0: hago cosas así. Sí, pero diferentes. perdón, Charlie, creo que el, el problema que tuvo Andrés Manuel, el macuspano, mejor conocido como el macuspano, el problema que tuvo es que cayó en el error de la simplicidad. Uh -huh. Creyó que iba a ser muy fácil, no es fácil, creyó que iba a ser muy sencillo, creyó que por el simple hecho de ahora sí haber llegado y haber superado por un buen margen, al resto de los candidatos, iba a tener la pleitesía de todo el mundo. A ver, lo he dicho varias veces, ¿eh? ojo, lo he dicho varias veces. Si Andrés Manuel hubiera ganado la presidencia en 2006, otro gallo sería, porque posiblemente todo el esquema que él está queriendo hoy implantar, Hubiera ya funcionado en el 2006, porque ojo, teníamos altos precios del petróleo, teníamos alto ingreso por otro tipo de, este, de, de entradas, teníamos las condiciones necesarias tal vez para que en ese momento los planes o lo que planteó Andrés Manuel hubiese funcionado. sí hubiera habido ciertas cuestiones, pero puede ser que hubiera funcionado. No hubiera tenido no, pandemia.
2: No hubiera tenido ni una pandemia. Con, ni una constricción bueno, si eh, hubiera tenido económica pandemia,
0: mundial, hubiera, ¿no? Hubiera bueno, tenido la, la pandemia este... del H1N1. Exactamente. Pero sí, pero
1: eran 15 días. Pero 15 fue tres días. semanas, fue tres semanas. Más o menos. No,
0: efectivamente. Por eso digo, puede ser que si él hubiese ganado en el 2006. Que otro, sí ganó. Que sí ganó. No. Sí lo ganó. Calderón
2: no. dijo que no. se lo había robado. No. No. Yo a me ver, quedo por, con eso. A ver, por un voto.
0: Así haya sido <risa> por un voto. Por eso, así haya pero sido. Pero se la robaron, pero bueno. Por uno, ok, lo que quieramos. No lo fue. que sea, no fue. No fue. El problema está en que esas ideas añejas, caducas, inservibles, tal cual, las, las guardó otra vez en su caja de huevo, se las echó al lomo y se vino caminando 12 años después. Saca su caja de huevo, toda vieja, empolvada, añeja e inservible, la abre y dice, aquí tengo la receta para que funcionemos. Pues sí, maestro, pero es una receta que hoy no puede no funcionar. No, el Ajá, no, el mundo, no puede funcionar. El mundo cambió mucho en esos 14
2: años. Mucho, mucho. Y, y hoy para ser un gran dirigente, pues debe de estar rodeado de grandes estrategas. No los tiene. Uh -uh. Y ese
0: es el problema, no, no los sea, tiene, no es que es lo peor de todo, y él chaco. tampoco lo y es. sí los tiene, espérame, sí los tiene. O los tuvo. Los tiene y los tuvo, pero el problema está en que el hombre es tan cerrado que no acepta que esté equivocado. Mira. Lo dijo él mismo en una mañanera, ojo, él lo dijo en una mañanera cuando se dirigió a los, a los este, reporteros, les dijo, ¿ustedes creen que yo preparo algo para venir aquí? Uh -uh. Yo vengo a decir lo que quiero decir, porque mi pecho no es ropero. Así bodega, lo dijo.
1: bodega, dijo.
0: No es bodega.
1: No es bodega.
0: Así lo dijo. Entonces, ¿qué significa? Que puede tener al Premio Nobel de Economía como su asesor principal y no le va a hacer caso. No, ¿Sí? déjame
1: decirte que ahorita Ramírez de la O, el mismo Arturo Herrera, Ursúa, son gentes de primer nivel Sí, o sea, son no, gente no, muy no, inteligente no, 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 no es gente improvisada o sea, que me digas que la señora Buenrostro en el SAT es una improvisada que la maestra Flipper, perdón la maestra Delfina, es una, una <risa> persona este, improvisada Este, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y que ahorita ya le están sacando algunos trapitos al sol de negocios y de empresas que han estado manejando a través de la CEP, y no tiene claro. ni siquiera seis meses, ¿no? Y ya, ya tiene una serie de historias de terror de las adjudicaciones directas. Eh, concuerdo totalmente con Eduardo. Eh, Luis Echeverría, por ejemplo, fue un presidente fuera de tiempo. Si Luis Echeverría hubiera estado a finales del siglo XX o a principios del siglo XX hubiera sido otra historia totalmente distinta, déjenme decirles las ideas de fondo que tenía Echeverría como las que tiene López Obrador yo coincido con sus con sus ideas desde el punto de vista fondo, mas no en la forma en que las desarrolla ese okay. es, para mí es el gran error oye, ¿quién puede decir que está en contra de la corrupción? yo no lo podría decir estoy de acuerdo que vivo en un, en un país y en un mundo altamente corrupto, pero eso no quiere decir que yo apruebe o justifique la corrupción. Claro. Entonces, ahí estoy de acuerdo con él. Que la corrupción se limpia, como él dice, de arriba para abajo, como se barren
0: las escaleras, estoy de acuerdo.
1: A pero ver, no Mario, lo es.
0: Tan, algo tan, tan fácil y tan sencillo. Cuando él llegó, y es parte de lo que escribía yo en mi, en mi artículo de hoy, lo dijo, vamos a combatir la inseguridad con empleo y oportunidades, definitivamente, bravo, bravo. Esa es la opción correcta. Y, y déjame no decirte crear que, empleos. que que
1: balazos y, y, y abrazos y no balazos, estoy de acuerdo con él, porque fuego no se no se combate con fuego. Si no acabas en una guerra, acabas en Por una supuesto. guerra civil.
0: Pero el problema es que como todo en esta administración, la idea puede ser buena, la muy implementación bueno. es, con las es pésima Recúlpenme, pésima No, déjame son...
1: decirte Que las trabajadoras sexuales te dirían Que ellas hacen muy buen trabajo Con esa parte de su anatomía Entonces no puedes decir que está, está oh, Implementada pero... con esa parte O sea, con las patas te lo creo. Con las patas te lo creo Pero es, con es las... que ese es
0: el gran tema Ese es el gran tema, es decir Efectivamente, a ver, nadie Tampoco, así como nadie podría decir Que está a favor de la corrupción Claro, nadie podría nadie. decir que está en contra de que se apoye a los más vulnerables. Tampoco, tampoco. Nadie. Es no? una buena idea, por supuesto que es una buena idea. Es parte del proceso de redistribución de También la inversión económica. También dar los intermediarios.
1: Sí, por eso. Estoy eh, de sí, no, sí, no, cuidado.
0: Eh, en cuidado. algunos casos
1: sí. Los, en otros los canales casos, no. de distribución son necesarios.
0: Sí, es como lo que acabamos ahí, bueno.
1: de vivir con el gas. Es lo que, lo que acabamos de vivir con sí. el gas. Está, ah, resolviendo, es
2: un
1: está resolviendo el problema en ahora sí que en el último tramo, en la última milla del, de la distribución, donde el problema lo tienes arriba, ¿Arriba? En, en los oligopolios que tienen el control del gas, de la distribución. Los que ponen gas. el precio del mercado. Exactamente. y, ¿Y que, a, a quien estás haciendo pedazos es a los comisionistas, y a los distribuidores, sí, que, que son los que, los que se llevan que, un margencito. Un margencito el, para el, llevar el, 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 el tanque de gas poco, a tu casa.
0: con esto? Ojo con esto. Volviendo un poco al tema de la corrupción, ¿y por qué digo que la realidad siempre supera la ficción? Aquí dije yo en algún momento, y tuvimos esa pequeña discusión de si era mejor una adjudicación directa o una licitación. Es correcto. ¿No? Uh -huh. A ver, si bien es cierto el proceso de licitación engorroso, mal hecho, lo que tú quieras, por supuesto violable, completamente violable y superable, Totalmente. tenía ciertos controles. El problema que tenemos ahorita con las adjudicaciones directas, y que no se va a ver ahorita, ¿eh? va a salir en cuanto termine el sexenio o un año después de que haya terminado el sexenio, van a empezar a salir los grandes montos y las grandes situaciones derivadas de esas adjudicaciones directas. Porque déjame decirte algo, si bien es cierto que la corrupción en esos temas siempre ha existido, el que tú dejes abierta la posibilidad a que todo sea una adjudicación directa es un incentivo más fuerte para que se dé un proceso de corrupción. Porque bueno, finalmente vas a terminar diciendo, pues no hay un control, vénganos tu reino. ¿Por qué? Porque muchos de los que ahorita están no saben si se van a mantener no saben si van a volver a tener Así la oportunidad.
1: Es. Y están sacando para su molino. Y
0: están sacando todo lo que no han podido sacar. Por sí. lo tanto, el análisis de la cuenta pública, cuando termine el sexenio, no ahorita, repito, cuando no, termine no, el sexenio, no. van a ser historias de terror cuatro, cinco, diez veces más grandes, inclusive que cualquier sexenio anterior. eh
1: Acuérdate que el año más corrupto es el séptimo. Por supuesto. O sea, de, de después de que se acabó el sexenio es cuando salen
0: las corruptelas. Ahora, déjame decirte que Pero el eh, problema también, perdón, mal el problema es que sí. parece ser que durante todo este sexenio cada año es año de Hidalgo, ¿eh? Y si no de Carranza. Y si no de Carranza. Y si no de Carranza. No ha habido un solo año de los tres que llevan y los tres que faltan, todos que no se hayan despachado con la cuchara grande. Año de Hidalgo grande? o
1: año de Carranza. O año de Carranza, sí. Ahora, déjame decirte que la adjudicación directa no es mala. Siempre y cuando existan elementos que la sustenten. El sector privado no hace, no hace licitaciones públicas. El sector privado adquiere bajo un cuadro comparativo, o sea, manda a llamar a varios proveedores, les dice, quiero esto, necesito esto, preséntame tu oferta técnica, tu oferta comercial, hacemos un cuadro comparativo y la decisión es tajante. Se le asigna a fulano y no tengo que dar explicaciones. Así trabaja el sector privado. Y, y, y me van a decir, eh, ¿no es corrupto? Uh, te diría que tiene sus sus asegúnes, ¿no? Porque, como volvemos al mismo tema, es un problema cultural. Aunque hayan hecho pedazos a Peña Nieto cuando dijo esto, es un problema de usos, costumbres y tradiciones. Que no vienen de la reforma, que no vienen de la independencia, no vienen de la revolución. Vienen desde la época prehispánica, siguiendo por la colonia donde se consolidaron, y después en todo el México independiente de, de hace 200 años. Entonces, eh, y no nada más es México. O sea, tenemos que entender también eso. No somos el granito negro del, del arroz. No, sucede todo, en todos lados.
0: Todo, todo el mundo es la misma historia. Lados. Pero fíjate, inclusive, esta, esta discusión de que sucede en todos lados también me lleva a otra discusión, tal vez un poco más filosófica o de no, no tanto filosófica, sino de formas de fondo, que dicen las democracias son la mejor opción de, de gobierno
1: no, es la menos es mala de forma de gobierno,
0: efectivamente es la, pero, pero inclusive, ojo si nos vamos a resultados no hay un solo modelo político económico Preponderante, ¿eh? No, no. Tan solo si no, no. analizas el G20, tienes a una Alemania que es una república federal, no es democrática, es federal. No, no, es república federal. federal. Tienes a Unido Se maneja Unido? Por, un, por un manejo parlamentario. Eh, exactamente. Tienes a un Reino Unido que es una monarquía parlamentaria. Es una monarquía parlamentaria. Tienes a un este, Estados Unidos que no es una democracia. Es un oligopolio. Okay, la polición no es ni de democracia ni no. de república ¿eh? Ojo, yo te diría ¿cómo? que es
1: una plutocracia Estados Unidos es una plutocracia entendiendo plutocracia como el gobierno de los ricos, dime qué, qué candidato a la presidencia o qué político en Estados Unidos antes de serlo no es rico uh -huh. es como una condicionante ¿Sí? Sí, uh -huh. por ahí
0: está Trump Ahí está Trump. ¿Está ¿Está Trump? Trump? ¿Tienes, a ver, por ejemplo, también tienes ahí en el G20 una Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta. Absol absoluta. Tienes, ¿Tienes, un, imperio ¿Tienes Japón, un imperio que es Japón. Tienes ¿no? Japón, un imperio. Tienes a Italia, que es una eh, eh, es una república parlamentaria.
1: Parlamentaria, igual que Alemania. Igual que Alemania. Es decir... Francia es? me dicen
2: repúblicas parlamentarias, no sé por qué viene a mi cabeza algo así. Ven aquí, perdón. Es, es Star Wars. Es Star Wars. Es,
0: es, es, eso es lo chistoso. No hay una sola forma que podamos decir que sea la prevalecencia No, no, no. no.
1: Mejor. Y, si, y si hablas de China como el gran eh, emergente del siglo 21, pues esa no es ni república, ni es imperio, ni es monarquía este, constitucional. Es una es? dictadura. Una dictadura. Pues nada correcto. más que de un sistema partidario.
0: Es un partido es una, que... Es se... una dictadura con una mezcla rara de social democracia capitalista. Y es curioso, ¿no? Pero América Latina, casi todos
1: son democráticos. Sí, nada más que ve la inflación que tiene ahorita Argentina,
2: sí, 51%. Es es que
1: por eso a eso iba,
2: a eso iba. Las
1: democracias
2: no están dando los resultados que deben no. de dar.
1: Es el gran desencanto de la sociedad. Tenemos, por un eso se aquí. Votó. Tenemos un problema aquí porque entonces,
2: si la democracia que se ha plantado desde hace muchos años no está funcionando, no. ¿cómo brincar a algo como una república parlamentaria, por ejemplo?
1: No, ahorita, ahorita no sería el momento. No ¿Qué se puede. Eh... ¿Sabes,
0: qué es lo, ¿Sabes qué es lo más divertido de este tema? Que todos, no hay un solo, un solo país que no considere. Que su sistema actual político económico no está grabado en piedra. Para todos está grabado en piedra. No hay ¿En Grecia qué se hay...
1: maneja, Lalito? ¿En qué? En, ¿En Grecia, Grecia? ¿Qué se
0: maneja. Parlamentaria.
1: Parlamentario. Están es del alto, eh? Parlamentaria. están también ¿eh? parlamentaria es primer ministro, no hay presidente griego.
0: Sí, hay... También están del alto. Igual que en Alemania. Alemania hay, hay un sistema presidencial. El, hay un presidente de la República Federal de Alemania, pero. Es meramente ornamental. Ornamental. El jefe de Estado, el jefe de gobierno, el canciller alemán es el que se encarga del de 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 manejo de del país. Y
1: eso, eso viene desde la época del nacionalsocialismo de los años 30, con lo Gado mismo sucede
0: en Italia. Por ejemplo, hay uh -huh. un presidente de la República hay. Italiana y hay un, y hay un primer ministro. De la Entonces, finalmente, a lo que voy es esto: ningún país, hoy por hoy, ningún país está dispuesto a intentar hacer una migración del sistema político-económico que tiene, a uno distingue. Para eh, lo todos que pasa... está, está escrito en piedra. Y no, se puede no lo
1: que pasa, don Eduardo, es que todos nos estamos inclinando hacia un modelo autoritarista, hacia un modelo dictatorial en el sistema. ¿Por qué? Porque es el principio de Thomas Hobbes, el famoso Leviatán. Te otorgo mi libertad, te otorgo mi vamos a decir, mi, mis derechos, ¿a cambio de qué? De seguridad. Dame seguridad. Y aquí en México, hace dos semanas, el, el financiero publicó una encuesta donde el 25% de los encuestados están a favor
0: de un gobierno autoritario. O sea, es uno ver, de
1: cada cuatro, ¿eh? Uno sí, de pero, cada cuatro. Pero
0: se me, es un fenómeno muy similar. Al que sucedía con los españoles cuando recién terminó la dictadura de Franco. De Franco sí, sí, Franco, sí. Si tú le preguntas hoy por hoy, hoy por hoy, a españoles ya de más de 80 años, el 90% te va a decir que añoran la, la época, época de Franco. Franco,
1: sí. Sí, pero el problema Lo es mismo que.
0: ¿Qué sucede en Chile con respecto a Pinochet? En México
1: no hemos tenido un periodo autoritario de esas magnitudes. Tuvimos un partido este dominante, pero nunca pudo eh, ser tan autoritario como un fascismo tipo Franco o un fascismo tipo Mussolini o tipo Adolfo Hitler. no Nunca llegamos a ese nivel. Nunca llegamos sí a ese o sea, nivel. El partido sabía cómo consensar. Ahorita la gente está dispuesta a sacrificar, como lo decía Thomas Hobbes, este, eh, su libertad con tal de tener seguridad, porque estamos viviendo presos, lo platicamos en el programa de que hablamos de inseguridad, sí. ya la inseguridad está rebasando los límites aceptables. Pero, pero ¿cómo aceptables? Estar
0: dispuesto a intercambiar libertad por seguridad cuando ni siquiera el Estado, hoy por hoy, tiene la capacidad o ha tenido la capacidad de garantizar la seguridad de las personas?
1: Yo diría que no el Estado, sino el gobierno no ha tenido esa capacidad. Porque el, Estados, gobierno somos turno, tres, digamos, el gobierno en turno. El gobierno en turno. Y, y, no y por eso, si ves el crecimiento en la participación activa de la sociedad, del ejército y de las Fuerzas Armadas.
0: Por eso, y ya está más que demostrado, ojo, que no está funcionando esa estrategia. Si tú le das todo al, al, al ejército, no va a funcionar, no le funcionó a Calderón, no le funcionó a Peña, no le está funcionando a Andrés Manuel.
1: No, pero cuando gobiernen sí va a funcionar. Ese es el problema. Que si tú metes una estructura totalmente rígida y, y jerárquica, como es la de la, la castrense, en cualquier parte de la, del mundo este, pone orden. Son, son gobiernos transitorios. Eh, Chile no pudo despegar hasta que no tuvo una dictadura militar. Eh, Brasil no pudo despegar hasta que no tuvo una dictadura militar Argentina con el tango y, y otras eh, veleidades Aunque con dictaduras militares no ha podido despegar Pero normalmente se necesita eh, eh, nuestra, nuestra última dictadura Fue en la transición del siglo XIX al siglo XX Con Porfirio Díaz Esa fue la última dictadura que tuvimos Y yo diría que fue una dicta dictablanda porque si algo tenía Porfirio Díaz, que era un hombre humano dentro de sus características históricas y, y personales. Y no es, si este país es admira, algo...
0: Por eso mucho admira el presidente a Juárez, pero hay que ser sinceros. Juárez iba corriendo a hacer una dictadura. ¿eh? Ah,
1: claro, ¿no? Llevaba 14 hombre, años en la presidencia. El hombre
0: dejó la presidencia porque se murió. Porque se murió? No porque Ahora, hizo...
1: El continuador, el Delfín de Juárez, es, es Díaz. Inclusive fue su alumno. Siendo gobernador de Oaxaca y Juárez presidente de la República, fue el que se le levantó en armas diciendo sufragio efectivo, no reelección. Es, eso lo dijo Porfirio Díaz en uh -huh. 1870. Uh -huh, uh -huh. Que se lo repitieron después en 1910, es otra historia. Pero pero Díaz se le, se le sublevó a, a Juárez, siendo gobernador de Oaxaca. Pero sí. bueno. Y lo que consolidó este país, per, per, para concluir, este, fue la dictadura de 30 años de Díaz. Yo, si no yo era... quisiera, aprovechando el tema, si
2: sí, sí, tuviéramos sí. un programa especial para Díaz, para
1: Porfirio Díaz. Sí. Yo, sí, es, vale yo siento
2: pena. que es un hombre que ha sido, mi punto de vista, denigrado, cuando levantó este país. Tecnológicamente
1: hablando, lo levantó. No, 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 y en todos aspectos, Carlos. O sea, el siglo XIX fue una turba de caudillos. Sí, Todo, en todos ámbitos.
2: Que sí se sobrepasó. Sí. Hizo muchas cosas. Eh, como la, dictador.
0: La, la, el grave error de Porfirio Díaz fue haber, haber envejecido. Exactamente. Ese sí. fue el error de Díaz. Pero el, el eh, no tener un. un me gustaría que tuviéramos no, tengo un
2: programa sobre él en específico, porque se me hace un hombre muy interesante muy inteligente para poder llegar a hacer tantas cosas. El otro ya lo estaba escuchando porque tienen una grabación de él que le mandó Tomás Alba Edison. Sí, sí. Y ahí se escucha su voz, cómo sí. habla. Es un tipo que tiene eh, buena dicción, habla bien. Y, y la verdad a mí me impresiona todo lo que logró. Ferrocarril, grandes negocios, muchas
0: cosas, ¿no? Oye, y pero, ha sido mal visto. Hablando de grandes negocios, y ya con esto me gustaría terminar. Charlie, 60 mil pesos la nueva MacBook. Sí, señor. Sí, señor. Oye, es una mentada de madre. Ah,
2: hablábamos de obsolescencia tecnológica, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que hablamos hace poco sí, y en mi lo mencionaba? Bueno, pues es esto justo ya todos tus equipos viejitos le entras a los que ya están que están en 20 mil o en mil pesos y si encuentras una rebaja en 15 mil o le entras a los nuevos que están
0: en este precio Oye, para
2: otros cinco años
0: es que cuatro es, años de, de verdad es es, es de, de, de asustarse o sea ayer que se presentó yo dije ilusamente verdad yo la dije, quiero pues vamos a ver, ¿no? Eh, con ve En total, si le vamos a descontar varios meses ya a Charlie, pues igual. Es, sí, sí. Por sí, ahí, la... sale, ahí sale, ahí sale. sale, sale por cierto ahí. ya acabé, ya ¿No? acabé. Ya, Me graduó
1: dentro
2: de un mes, ya acabé. Ah, no, Felicidades, felicidades mes. Carlos. Sí, felicidades. Ya acabé.
0: La, la chiquita, la MacBook de 14 pulgadas, desde, a partir de 53 mil pesos, y la grande, a partir de 67, y mil quinientos pesos. ¡Es un carro, por Dios! Sí, sí. Y más de los chocolates que están autorizados. Y, y, sí, ya. más. Sí. A, abusado
2: con esto, Lalo. es que hay dos temas en, ahorita, justo con respecto a los equipos tecnológicos. Tenemos una escasez de componentes uh -huh. brutal, mundialmente, y eso, ya pues, no es obvio explicaba hoy en clase, duplica muchísimo, muchísimo el costo de los productos. Y dos, pues hay una gran demanda por equipos rápidos que se conecten con las últimas tecnologías y entonces, pues si hay demanda, pues no bajo mi precio. Lo mantengo sí, o lo subo porque no hay muchos componentes. Sí, entonces, hay oferta y demanda. Eh, yo tengo ahorita comprometido una entrega de equipos, pero hasta enero del próximo año cuando los compramos en junio. Entonces es complicado el asunto.
0: Pues ahí lo tienen. Si quieren donar a este canal tres MacBook de 16 pulgadas de las nuevas, cuatro, se les agradece. Con todo
1: también gusto. Recibidos, Andes, claro recibidos. Que sí. Correo, mensaje. Una Juan, una Juan, para que se conecten. Los... Oigan, y
2: también un Nintendo, ¿eh? si los van a empezar a tirar o regalar, este Yo sí los acepto con todo gusto. Todo, no hay ningún problema. Bienvenido, Perfecto. bienvenido. Sobre todo sí. si
0: está nuevo y empacado. No, no, no
2: importa que no que esté bienvenido. nuevo y no estén empacado. Yo sí los recibo. No. Sobre todo ahora que el señor presidente ha dicho que no hay que jugar esos juegos. No, no, no. Y, el
1: señor presidente... y, sale, y sale un, 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 un este estudio de que la mejor forma de recuperar a personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares son los videojuegos. Entonces, um, pronto me. Pronto platicaré de eso en una
2: columna, este, porque no estoy totalmente de acuerdo con el señor. Sí hay cosas que hay que revisar, porque uh -huh. efectivamente si hay un secuestro o hubo un intento de secuestro de tres niños en Oaxaca por un, fuego, un videojuego, y les voy a explicar cómo estuvo el asunto. Es Pero se los, los escribo en la columna. Excelente. Pues ya estamos Pero gracias, yo sí quiero los Nintendo. <risa> muchísimas gracias,
0: mi querido Charlie. Son bienvenidas todas las donaciones que puedan hacer. Llanito, ya te ayudo la semana que, que entra. Detallazo. Que, Qué detallazo. Qué detallazo. Con que ya.
1: puedan conectar a Juan, por favor. Pero bueno.
2: Y, y hay, ah, el jueves ¿no? vaya a verme a mi oficina. Sí, ahí sí. chécale la compu, ¿no? Porque Yo me mismo. encargo de dejársela y, y le meto el programa que necesito. Ya está.
1: Chécasela y métele lo que sea necesario para que pueda <risa> uh, conectarse.
2: No, nada más a la computadora.
1: Cuídense <risa> bueno, no, no, no. <risa> mucho.
2: Vámonos. Gracias. Excelente
0: Gracias. Este cierre de martes. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Bye, bye.